0: Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos a mitad de semana en esta jornada de día miércoles 27 de septiembre comenzando un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Wolf, vamos a estar conversando, revisando informaciones y además disfrutando de buena música para arrancar esta mañana. Y ahora nos vamos a ir a algo que eh, no hemos abordado acá en el programa particularmente, pero que podría resultar aterrador para algunos, atemorizante para otros. Otros dirán, bueno, no pasará mucho con lo que les voy a decir a continuación. ¿Por qué? Porque desde hace ya algunas semanas se ha estado monitoreando muy de cerca el paso de un asteroide que podría implicar un cierto vamos a decir peligro, un poco entre comillas, pero si genera quizá algún tipo de riesgos en su órbita, en su tránsito, cerca de nuestro planeta. No necesariamente implica un... Un riesgo de, de colisión, por supuesto, pero sí eh, ha estado generando esa preocupación de que podría estar acercándose un poco más de lo que inicialmente se había estipulado. Vamos a hacer un poco de historia, ¿eh? porque si bien se ha estado siguiendo el monitoreo de este asteroide ya eh, han pasado aproximadamente dos años desde que eh, pudieron detectarlo y que incluso, si es que somos eh, estrictos, también podríamos decir que eh, desde ese periodo eh, coincide más o menos con el tiempo en que eh, logramos nosotros, ¿se acuerdan ustedes? A través de la nave espacial OSIRIS-REx eh, encontrar al asteroide Llamado Venu, que así es como se la conoce popularmente, pero que es este que lleva el número de 101,955, ese podríamos decir es el nombre técnico, ¿cierto? Y bueno, y este es un asteroide próximo a la Tierra, de aproximadamente unos 500 metros de diámetro, tiene una masa además de 6, eh, muy elevada, es de gran tamaño y que eh, ya desde aproximadamente. Eh, algunos días atrás, algunas semanas, han logrado captar eh, lo que tiene que ver con eh, su paso porque, recordarán ustedes, se había instalado una sonda eh, dentro de lo que había sido esta misión Osiris. Yo les estaba mencionando eh, lo que había sido esa nave, esa travesía eh, de Osiris-Rex que logró entonces instalar esta sonda en el propio asteroide que Insisto, no es uno de los asteroides que nos vaya a causar un gran peligro, sí tiene una cierta cercanía que en este caso hizo que pudiese ser más fácil poder detectarlo y de esta forma seguir su trayectoria para poder comprender un poco más sobre el paso de los asteroides. Bueno, en este caso en particular... Ah, bueno, y sus potenciales riesgos para nuestro planeta en, en el futuro incluso... Es entonces ahora que después de haber pasado un tiempo considerable desde que se instaló esta sonda, la NASA ha tomado una determinación y esto está muy interesante porque dentro de esa determinación es finalmente poder abrir la sonda para eh, estudiar y comprender lo que fue la muestra que se logró obtener de este asteroide en particular, es decir, se logra de esta manera eh, estudiar, analizar todo lo que eh, habían sido parte de los fragmentos que recolectó el Osiris-Rex de eh, este asteroide en particular, del Venus, o el 101.095, que ya retornó durante eh, el fin de semana recién pasado, el día domingo en particular, pero durante la jornada de ayer, en específico día martes, ya se tomó esta decisión de abrirlo y fue efectivamente abierto para poder recolectar estos fragmentos de asteroide. ¿Qué es lo que inicialmente a simple vista <ríe> señalaron que pudieron detectar? Bueno, algo de polvo negro y también de restos, restos de fragmentos de roca eh, que estaban compuestos también por esta polvareda negra, ¿cierto? Pero lo que tiene que ver con su interior Aún no se ha examinado del todo, no ha pasado nada prácticamente, un día desde que eh, decidieron abrir esta um, sonda de la misión Osiris-Rex. Bueno, finalmente esto viene a ser historia, porque eh, hace dos años ya se había instalado la sonda, pero esta travesía había comenzado hace siete aproximadamente desde su despegue, y el trabajo para poder eh, seleccionar a Venus, esta asteroide en particular, eh, también había sido un trabajo de eh, un tiempo muy prolongado, por eso es que lo que pueden arrojar los resultados del análisis de este asteroide en particular, cuyas muestras ya fueron recopiladas entonces hace ya, no dos años, ah, un poco más de dos años, así ya prácticamente tres años atrás, porque fue hace fines del año 2020, eh, ya eh, estarían listos acá en la Tierra de regreso, Después de su aterrizaje, ¿cierto? En nuestro planeta, de vuelta ya de parte de esta sonda, desde el día domingo y ayer se logró abrir. ¿Cuándo vamos a conocer de manera exhaustiva cuáles serían los componentes o los elementos presentes en estos cerca de 250 gramos de material que trasladó la sonda proveniente del asteroide Venus? Bueno, eso vamos a tener que esperar. Esto es parte como un capítulo de un, de un buen libro o de una película, porque todavía. Eh, falta hacer un análisis exhaustivo. Como decíamos antes, al menos de manera preliminar, a simple vista, un montón de polvo negro <ríe> y fragmentos de roca, pero por supuesto que aquí lo interesante va a ser poder conocer un poco más en profundidad qué es lo que hay Ah, y Esta es una operación, además, que la NASA han estado preparando con mucho, mucho, mucho tiempo, que además es uno de, eh, de los trabajos más interesantes para algunos, justamente para poder comprender de mejor manera qué es lo que está transitando por el espacio exterior y, por supuesto, cuáles son los componentes más presentes, además de eh, poder entender un poco más sobre lo que tiene que ver con la vida, la trayectoria, eh, los viajes, incluso también las composiciones de los asteroides que tanto nos fascinan o nos asustan, como decíamos al inicio. Vamos a continuar también revisando otros temas aquí en Café Plus. Y les cuento que hoy día tenemos un tremendo programa. Tenemos un invitado muy interesante porque hoy día queremos estar revisando parte del trabajo que han estado eh, llevando a cabo en Crypto Market Argentina. Hay novedades muy atractivas y sobre todo además después de que... Eh, se confirmara recientemente durante este mes lo que el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, logró eh, corroborar y que tenía eh, relación con un nuevo alza en el índice de los precios del consumidor de ese país, en torno al 12,4% durante el mes de agosto. Y bueno, junto con todo esto, hay muchos argentinos que han estado recurriendo a distintas opciones para resguardar sus dineros producto de esta Fuerte inflación. Por eso es que vamos a estar conversando entonces sobre criptomonedas y criptomarket en particular, junto a nuestro invitado de hoy, porque va a estar más adelante con nosotros, el gerente de alianzas estratégicas y country manager de Cryptomarket Argentina, presente entonces aquí en Café Plus. Antes de eso, disfrutamos de buena música, así es. Nos vamos al sonido de Phoenix, la canción Lista Umenia, es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 15 minutos. 9 de la mañana con 23 minutos, momento de contarles a todos ustedes lo siguiente. Me contó un pajarito que en SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, energías limpias y electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos también a la conversación y se los habíamos anunciado. ¿eh? Mucha atención a quienes nos escuchan eh, bueno, a lo largo eh, y ancho de nuestro país, pero también al otro lado de la cordillera, en Argentina, porque hoy día queremos enfocarnos en eh, temas vinculados a la economía y particularmente también al eh, trabajo que han estado realizando desde CryptoMarket Argentina. Nosotros hemos conversado acá en el programa muchas veces eh, con distintas partes y distintos miembros del equipo de CryptoMarket. Hemos estado incluso también eh, muy atentos a lo que ha sido su eh, expansión a lo largo de Latinoamérica, llegando incluso a Europa recientemente. Pero ahora queremos volver a enfocarnos con un invitado que no habíamos tenido desde hace un tiempo. ¿eh? Está nuevamente junto a nosotros Guillermo Escudero, el gerente de Alianzas Estratégicas y Country Manager de CryptoMarket Argentina. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué bueno tenerte de vuelta por acá. Bienvenida ¿Cómo andas,
1: ¿Cómo andas Vicky? Un gusto nuevamente estar acá eh, La verdad que siempre, eh, siempre es un buen momento para charlar eh, de Argentina porque siempre pasa algo nuevo Así que bueno, <risa> siempre tenemos hay lugar para hablar de algo interesante, algo nuevo y algo que, eh, que nos enseñe y nos muestre cómo, cómo estamos también entre los países de vecinos y hermanos
0: eso es verdad, exactamente, y un poco también para poder eh, entender lo, lo que son, bueno, el contexto que, que está atravesando Argentina, pero también para conocer eh, distintas opciones para poder resguardar el dinero frente a eh, el fenómeno de la inflación y eh, de esa manera no perder algo que... Por supuesto, se vuelve tan preciado en estos tiempos como es el poder adquisitivo frente a este tipo de realidades. ¿Te parece si hacemos un poco una, una visión general antes de que nos vayamos directamente al trabajo que ustedes como criptomarket han estado realizando, pero también para conocer un poco más sobre las stablecoins, para poder contextualizar un poco también el escenario argentino? Nosotros mencionábamos antes de la presentación y antes de la música eh, que hay... Eh, cifras recientes que entrega el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina que eh, viene a confirmar un alza importante en eh, la inflación. Aproximadamente se estima que eh, el índice de precios del consumidor en este caso en particular, aclaro alcanzó un 12,4% en agosto, que vendría siendo además la cifra más alta desde el año 1991. ¿Cómo es que han estado viviendo este periodo en Argentina y cuál es la realidad en el día a día tú que estás allá?
1: A ver, eh, punto uno sí es, es bastante eh, loco los niveles de inflación, en donde uno literalmente va a comprar algo al, al café de la esquina y el café de un mes a otro te subió literalmente. No sube claro. lo que sube la inflación, sino que se adaptan periodos más largos, por ejemplo trimestrales o cuatrimestrales. O sea que de repente, cuatro meses después, el café te sale un 50% más. Más allá de eso... Eh, es, es muy complejo para, para las lo, los que ganan menos plata, los que tienen menos poder adquisitivo, porque el que gana, el que trabaja y, o el que es empresario o el que, o el que tiene un buen trabajo o puede tener la suerte de ganar dólares o, o tener eh, trabajos de mejor paga... Se termina adaptando ahora, el tema es que se achica mucho la brecha entre la clase baja y la clase alta, y empezás a ver gente de repente más pobre, gente eh, que se que, que se achica eh, realmente mucho sus, sus, eh, sus demandas, eh, pero más allá de eso, eh, creo que lo habíamos hablado también un poquito al principio de la charla, que el mercado se termina adaptando, es como que parece muy caótico, es muy caótico, pero en la, en la práctica el mercado se termina adaptando porque la gente gana más, gasta más, los precios eh, eh, suben y se adaptan al contexto general, o sea que en general la vida continúa, el consumo continúa y, y, y es, es, menos, es menos caótico internamente de lo que capaz los países vecinos capaz lo pueden eh, 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 ver desde afuera.
0: Sí, como, como, eh, lo que es, claro, la, la visión externa. Bueno, pero acá se vuelve importante también poder contar con eh, distintas alternativas para eh, poder mantener ese poder adquisitivo, para que no se devalúe quizás el dinero que ya tenemos, sino que eh, podamos mantenerlo eh, con, con el mismo poder adquisitivo que nos gustaría, ¿cierto? Y que, con el que habíamos quizás inicialmente eh, adquirido ese dinero. Para, esa, eh, para ese tema, en realidad, es que yo quiero preguntar también un poco respecto a eh, lo interesante que ofrece el mundo de las criptomonedas y también un poco vincularlo con el trabajo de Crypto market para eh, poder sortear periodos de inflación o, o periodos como estos donde eh, puede quizás comenzar a devaluarse el dinero. ¿De qué manera es que eh, pueden contribuir a, justamente, poder preservar ese poder adquisitivo?
1: A ver, eh, punto uno, recordemos que las stable stablecoins no, no es ni más ni menos que dólar digital, o sea, antes que existan las stable eh, Stablecoins, existían eh, dólar digital en caja de ahorro en el banco o mismo el saldo que uno tenía en Paypal, por cierto una wallet digital conocida, sí. o el saldo que uno tenía en Skrill, Neteller eh, llámese cualquier wallet en donde un, es una representación digital de un dólar que, que al fin y al cabo está en una cuenta bancaria de una empresa. Bueno, las Stablecoins son algo similar, porque en la práctica todas las, las Stablecoins que son proyectos centralizados son empresas que emiten, por ejemplo, vamos a hablar de USDC, emiten un token de USDC que es un dólar digital por cada dólar que tienen adentro de una cuenta bancaria. O sea que siempre hay un respaldo 1-1 uno -uno y termina siendo un dinero digital muy similar al que conocíamos. Nada más que ese token eh, es interoperable vía blockchain. ¿Qué significa esto? Que es... Es borderless, digamos, es, no, 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 no tiene límites, porque una vez que uno tiene ese, ese stablecoins, uno puede enviarla a la China en el momento a un costo prácticamente nulo, eh, sin barreras, eh, tiene un montón de ventajas, más allá de eso, que creo que era, quería dar esa, esa breve introducción de, de qué es una stablecoins. Eh, hoy en día en los países donde hay muchísima inflación, la gente opta ¿por qué? por dolarizar sus tenencias, porque claro, el peso argentino hoy en día tiene como vos lo dijiste, una inflación del, del último mes de agosto, fue del 12% anual dando una anualizada del 150-160 interanual, lo cual es muchísimo para lo cual, en la práctica, uno, los pesos se los saca de encima ¿y qué es lo que hace en la práctica? dolariza se dolariza. Claro. más hay, hay un candidato ahora en las próximas elecciones que quiere dolarizar la economía y eso generó también mucho eh, furor. Pero en la práctica, el mercado argentino está dolarizado. Eh, para que te des una idea, sí. Vicky, eh, el 70% de los alquileres en Capital Federal ya se cobran dólares. Vos ah, vas a vender yeah. un auto, los vendés en dólares. Las propiedades están en dólares. O sea que, ¿qué sucede también? Es como que la, la economía se tiende a dolarizar para no perder por adquisitivo. Y... Claro. El mercado argentino justamente encontró en las stablecoins algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la, la forma típica de resguardar valor era ir y comprar en la, en la casa de cambio dólares y resguardarlo. Ahora, ¿qué sucedió? En el mercado argentino vino un gobierno y dijo, bueno, no, como tenemos pocos dólares, vamos a empezar a limitar todas esas compras de dólares y no se puede comprar dólares. ¿Por qué? Porque sí. tenemos pocos dólares y queremos guardarlos acá en el país. Bueno, perfecto. Eh, ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Cuando un gobierno eh, Bloquea un mercado se, se bifurca el mercado entre un blanco y un negro O sea, claro. se crea un mercado negro Porque si alguien te dice Si un gobierno te dice que vender computadoras es ilegal Bueno, alguien las va a vender de, 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 en un mercado paralelo eh, Así funcionan todos los mercados Y en la práctica, ¿qué sucedió? Se creó una cotización paralela Que en, en la práctica cuesta mucho entender Para el que no vive en, en Argentina Que son como 2 dólares, ¿no? Tenemos como 20 dólares <risa> eh, Eso también es, es, es bastante loco pero más allá de eso, eh, el mercado argentino es como que se... Eh, que yo también lo comparo mucho con el chileno con la alta digitalización que tienen ustedes los pagos. Bueno, nosotros en ese aspecto es como que no el mercado se vio obligado a avanzar en también en la digitalización, de entender qué es una stablecoin, de registrarse en una plataforma como CryptoMarket, de poner pesos y decir, ah bueno, fondeo pesos con, con cuenta bancaria y compro con un clic una stablecoin y tengo ya ese, ese dólar digital en mi cuenta de CryptoMarket. Y es como que eh, realmente el mercado eh, se, se autoeducó por una cuestión contextual propia a decir, bueno, mantenemos stablecoins en nuestro poder adquisitivo y en el día a día, la gente, es más, cuando cobra, termina comprando dólares y gasta los dólares con sus tarjetas de débito. Eh, es como que se, se, se generó otra sinergia de, 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 de consumo.
0: Claro, exactamente. Bueno, y eso nos sirve además también un poco para poder entender eh, cómo opera eh, el sistema y poder entender ahí la relevancia que quiere en este caso también las stablecoins. Tú has mencionado aquí varias de, su, de sus atributos en, en casos como estos. Si pudiéramos como enumerar, ¿te parece...? Eh, o, o ahí ir y desmenuzando un poco lo que, lo que ha ido mencionando y que pudiese ser eh, interesante también para quienes nos escuchan. Por ejemplo, cuando estamos hablando de eh, protección contra la inflación, ¿las stablecoins podrían siendo quizás la, un, no sé, la mejor, ahí tú nos dices si es, que, si es que es tu opinión, pero una buena alternativa por lo menos para eh, poder mantenerse eh, con, con un valor estable dentro del de dinero de, de las personas?
1: La respuesta es ni. Eh, <risa> porque, digamos, sí te cubre Exacto. la inflación contra el peso, pero no perdés, eh, pero estás atado la inflación contra dólares. Recordemos que el dólar, anualmente claro, eh, el año pasado, cuando, antes de que siga subiendo las tasas de interés, porque eh, no para meternos en cuestiones técnicas de tasas de interés, pero lo que hace la FED es subir las tasas de interés para paliar la inflación y bajarla. Es eso, en conclusión. Bueno... Eh, antes de seguir subiendo las tasas hace un año, la interanual de Estados Unidos había llegado al 8%, 9%, lo cual en Estados Unidos o sea, ya veníamos desde la época del COVID arrastrando toda una economía de políticas monetarias eh, 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 contractivas y eso también generó que la interanual de dólar estaba en el 8%, o sea que vos estabas en dólares y estabas perdiendo el 8 anual, lo cual no era poco. Si me decís que eh, en épocas de estabilidad del dólar, cuando había 2%, que como para poner en paréntesis el objetivo de la FED, y de la zona euro, es que sus billetes tengan una inflación del 2%, eh, si me decís que es 2%, bueno, lo guardo en el colchón, lo guardo en los stablecoins, y eso es un 2%, no, no, no afectan no, más. Pero, eh, en ese caso, eh, eh, hoy igualmente el dólar, vale aclarar que el dólar hoy tiene una inflación interanual del 3,5%, 4%, lo cual tampoco es tan grave, porque Porque han llegado a niveles eh, más eh, controlables, de inflación, eh, así que en ese aspecto, inclusive, hasta más te digo yo en crypto market, porque uno en crypto market por ejemplo, puede tener pesos argentinos, puede tener pesos chilenos yo muchas veces, en un momento, tenía pesos chilenos ¿por qué? Sí. porque justo tenía pesos excedentes y ¿qué es lo que hacía? compraba stablecoins, los pasaba a pesos chilenos no los retiraba, porque no tengo cuenta en Chile pero prefería estar en pesos chilenos y después, bueno, cuando quería gastar esa, esa, esa plata agarraba los pesos chilenos, lo cambiaba a cripto y de cripto a pesos argentinos y capaz estaba 30 días, o sea, ya 30 días me ahorraba un 10% de pérdida de inflación.
0: Mira, eso es muy importante. ¿eh?
1: <ríe> Así que en ese aspecto, eh, eh, sí te cubre de la inflación contra el peso argentino, pero seguís dice a la del dólar. Por eso también es bueno. importante saber que uno cuando está posicionado en monedas fiat de gobiernos, siempre va a estar expuesto a una pérdida por adquisitivo, por más chica que sea, más controlada que sea.
0: Totalmente. Y en este caso podría ser entonces quizás las stablecoins, podrían ser una especie de puente entre el mundo de las criptomonedas, que para algunos todavía quizás o no lo entienden bien, yo siento que se ha abierto muchísimo eh, el conocimiento y la información eh, frente a las criptomonedas y que ya son cada vez más las personas que eh, comprenden bien de lo que estamos hablando. Pero de todas maneras, puede ser quizás eh, en este caso las stablecoins una especie de puente entre las criptomonedas y el mundo eh, tradicional. De los sistemas financieros eh, Históricos o tradicionales Alrededor del mundo
1: La verdad que nunca lo había visto como un puente Y la verdad que sí, que puede ser un puente ¿Por qué? Porque justamente, claro La gente ahora capaz dice, bueno, no no invierto Bitcoin Porque obviamente Bitcoin se va al extremo de la volatilidad Se va al extremo de que, bueno Hoy está a 26 mil dólares y capaz mañana está a 20 mil Y uy, no quiero perder mi plata O capaz el día mañana está a 40 mil y, y, y ganaste plata y, y, y pensás que sos Warren Buffett y realmente, en ese aspecto, eh, a ver, está, está bueno pensarlo como un puente, porque realmente puede ser un puente, porque hay muchísimas personas que ahora, si me pongo a repasar, o amigos, o colegas y demás, que efectivamente han comprado stablecoins previo a comprar Bitcoin o Ether. ¿Por qué? Porque justamente por una cuestión de realizar sus tenencias, por una cuestión de que hasta viajes mismos, cuando vos viajas al exterior, hay sí. muchas personas que lo que hacen es, bueno en vez de llevarse 10.000 dólares para gastar en el, en el viaje respectivo, eh, que antes te lo llevas en el bolsillo con todos los peligros que eso podía llevar, eh, justamente se compra stablecoins y se vende en el país de destino por billetes a, a alguien de confianza o, o inclusive también se gasta hasta con la tarjeta misma la stablecoin en vez de estar llevando los dólares en mano. Eh, más allá de eso... Eh, Creo que está bueno pensar como un puente porque es como que anima a la gente, porque una vez que vos tenés las stablecoins, eh, USDT, USDC, la que sea, vos con esa criptomoneda podés pasarte a Bitcoin Ether con un solo clic eh, claro. en Crypto market justamente. O sea que es una, es una buena forma de verla como un puente y, y como algo que te, que, que, que te va a generar más, hasta puede generar un poco de adopción masiva, si lo ponemos Oye, a pensar.
0: Y a propósito de ese puente y a propósito también de lo que tú nos contabas, incluso en tu experiencia personal, eh, ¿cómo es que eh, se pueden facilitar o de qué manera es que se facilitan finalmente también en el proceso mismo estas transacciones? Eh, las stablecoins muchas veces se utilizan también para eh, poder simplificar, ¿cierto? O facilitar lo que tiene que ver con estas transacciones alrededor de, del mundo de las criptomonedas. Eh, ¿Cómo podría ser esa transición y desde CryptoMarket también de qué manera llevan ese tema?
1: Bien, a ver, es... Realmente, hoy tener un stablecoin es mucho más ventajoso que tener dinero en el banco. Eh, mucho más, Realmente. Punto uno, ¿por qué? Eh, vamos a hablar de lo que es el envío, que es muy sencillo. Vos cuando querés hacer un envío de dólares entre cuentas bancarias y la querés hacer desde Chile hasta Estados Unidos, bueno, tenés que pedir un montón. O sea, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Hay costos asociados y retenciones impositivas? Sí los hay. Pero más allá de eso, el proceso de completar un formulario en donde pones Swift, Ban... Eh, banco de Destino, Banco Emisor, o sea, tenés un montón de casillas, un montón de burocracias. No le vayas a cerrar en ninguno de esos datos porque te puede, te puede rebotar la transferencia. inclusive te pueden bloquear el destino por A o por B y uno tiene que estar explicando que no está mal, obviamente, porque eh, esto no, no, no es que eh, fomentamos a la evasión o al negreo de, de, de cualquier cuestión impositiva, simplemente fomentamos a la optimización de todas esas estructuras financieras. A lo que voy es que eh, enviar dinero eh, vía bancos. Es, un poco, es bastante más complejo que enviar una criptomoneda, porque vos para enviar una criptomoneda solamente necesitas un solo dato, que se llama dirección pública. La dirección Bien. pública vendría a ser tu número de cuenta bancaria, ni Perfecto. más ni menos. Ya con eso vos lo podés mandar desde el punto A al punto B del mundo en donde quieras. Borderless, digamos, no tiene bordes. Las Bien. criptomonedas no tienen límites fronterizos. Eh, luego, uno cuando hace ese envío, vos apretás un clic y a los cinco segundos están destino, lo cual es literal, cinco segundos. Y vos decís, claro, es una locura. Eh, y obviamente también tenés el tema de los costos. El tema de los costos es: te cuesta un dólar enviar una criptomoneda, te cuesta dos dólares, por, por, por ejemplo. Eh, cada estructura tiene su tarifario, pero en general es mucho más barato, mucho más sencillo y realmente te facilita el, facilitó el tema cripto, facilitó el intercambio entre personas, porque al fin y al cabo es un beneficio que tienen las personas.
0: Totalmente, totalmente. Oye, eh, para aprovechar también el tiempo, ¿de qué manera eh, quienes estén interesados, quienes estén escuchándonos también se pueden eh, comenzar a eh, solicitar información o a indagar más respecto al trabajo de Crypto Market? ¿Cómo es que pueden comenzar también a invertir? Eh, ¿De qué forma pueden contactarse? Cuéntanos tú ahí bien las coordenadas y los detalles y un poco lo que es la experiencia también del usuario mismo.
1: Bien, bien. Nosotros ahí la verdad tenemos una, un equipo muy muy humano, eh, sí. porque realmente uno cuando ingresa a la plataforma está acostumbrado a chocar con un bot, o de repente, uy, ¿dónde me meto? Uy, que tuvo un problema, y, y la típica te abre una burbuja y estás hablando ya con inteligencia artificial, sí. nosotros <risas> vamos por otro lado, nosotros humanizamos a los servicios, punto uno, para quien quiera ingresar, ponen CryptoMarket en Google y le va a aparecer el link, si no el link es CryptoMKT.com y, y en la práctica eh, hay un sector que se llama Simple, que literalmente es muy simple, ¿por qué? Porque vos vas a tener tus billeteras en criptomonedas y tu billetera es en moneda local O sea que vas a tener tu moneda en pesos chilenos Tu moneda en pesos argentinos, etc Y vos literalmente apretás un clic En tu billetera en pesos chilenos y te dices Bueno, transferí a tal cuenta Uno transfiera dicha cuenta Y el saldo te va a aparecer en el, en el transcurso del día eh, Siempre intentamos que sea inmediato Hay mercados que es inmediato Como el argentino, como el brasilero Que tienen hoy en día el brasilero tiene algo llamado PIX O el argentino tiene algo llamado CB corta U En donde las transferencias son inmediatas de las pocas cosas eficientes en el, en el mercado argentino. <risa> eh, pero realmente es, es genial que aprietes un clic y se transfiere. Eh, y una vez que vos tenés el saldo, va a ser un sector que es simple y uno puede comprar un montón de criptomonedas. Hoy tenemos más de 50 criptomonedas eh, y proyectos distintos. Eso sí, mm. yo siempre recomiendo, previo a comprar cualquier proyecto, eh, investigarlo como si uno investigaría una empresa. Eh, Co comprar Apple, bueno, Apple, a ver qué va a hacer, cuándo va a sacarse un nuevo teléfono. Cuando, bueno, esto es lo mismo, nada más que tiene otro otro eh, otro approach. ¿Por qué? Porque a decir bueno, Bitcoin, voy a comprar Bitcoin, ¿en si qué está? ¿Qué es lo que soluciona Bitcoin? Ah, bueno, estoy viendo que las, eh, que las inversoras de Estados Unidos eh, eh, y la sociedad de bolsa están sacando de repente productos financieros que hacen generar liquidez en el mercado, ingresar liquidez en el mercado. Eh, o sea, que siempre es analizarlo y sacarse el miedo con poca plata, porque uno también tiene un, un, el, el famoso mito de uy tengo que tener un bitcoin, mil dólares, no tengo, claro, no todos tienen mil dólares pero si sí todos posiblemente tengan 10 dólares y ya con 10 Ay. dólares vos decís, bueno, compro el primer clic click compro... porque recordamos que los, las criptomonedas después de la coma tienen un montón de ceros, en el caso de bitcoin hay 8 ceros o sea vos podés comprar 0,0000 un bitcoin lo cual por ejemplo son 20 dólares <risa> Y vos ahí es como que te sacas el miedo, porque es todo tan abstracto que uno piensa que es complejo, que, 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 que no va a poder, uy, ¿dónde empiezan? No, bueno, compras con un clic 10 dólares y una vez que ya compraste eso, hiciste tu, tu, tu prueba y tu testeo, así que sí. eh, es cuestión de animarse.
0: Sí, totalmente, y eso es bueno también poder traspasarlo como parte de lo que puede ser la experiencia, sobre todo a quienes todavía están con ciertas aprensiones, no conocen, no quieren quizás tomar una decisión arriesgada, bueno, tan solo como decías tú, quizás con 10 dólares se puede comenzar eh, y a ir, ir conociendo, adentrándose cada vez un poco más en este eh, en este mundo y sobre todo también, bueno, a través del trabajo de Crypto Market que es muy sencillo y he revisado muchas veces acá, además también el sitio, eh, es muy amigable, fácil de poder comprender y fácil de poder ejecutar también las acciones que quieran tomar, así que todo es. eso también a través de CryptoMarket.com, Crypto, crypto MKT, MKT, por si acaso, sí. exactamente, punto .com es el sitio web para ser exacto. Y te quiero agradecer también, Guillermo, por habernos acompañado nuevamente, por haber estado acá en el programa contándonos un poco también de lo que está sucediendo con Argentina, pero sobre todo además por ayudarnos a adentrarnos eh, en el mundo de las stablecoins que no las conocíamos tanto, no habíamos tenido la oportunidad de profundizar tanto en ellas y que pueden ser una excelente alternativa, sobre todo en tiempos de inflación eh, y para poder contar con algún tipo de refugio y resguardo eh, seguro en estas casas. Exactamente,
1: casos. Vicky. También les agradezco a ustedes y a vos por el, el, siempre la buena onda, la atención eh, y, y poder también compartir de mi lado porque realmente uno lo hace con pasión a esto. Trabajamos con pasión desde Cryptomarket eh, porque queremos generar un valor agregado a la, a la sociedad, a las personas. Así que también es una, una alegría que nos puedan llamar y estar constantemente acá. Y otra cosa que me olvidé de comentar es que si en el, la página tienen dudas, abajo a la derecha hay una, una especie de, de burbujita en donde sí. la tocan y va a haber un representante que los atiende, esto es lo que les decía de humanizar la atención, así que ahí pueden preguntar cualquier cosa, cuánto una sale, real. Va, o lo que sea, alguien van a tener a su productivo personal, así que no duden en meterse y en chusmear y en investigar que, que todo es gratis. Sacarse una cuenta es gratis, eh, 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 investigar es gratis y que bueno, no duden en, en meterse.
0: Maravilloso, entonces ahí vamos a quedar también con eso, con esa visión además importante en caso de contacto y ahí respuestas eh, con una persona real, conversación con una persona real para poder comprender un poco más. Muchas gracias Guillermo, un gran abrazo, que estés muy bien.
1: Chau, chau Vicky, saludos Cuide a
0: todos. Chau, chao, chao. Guillermo Escudero, gerente de Alianzas Estratégicas y Country Manager de Crypto Market Argentina, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Tremendo tema además el de las stablecoins, así que ahí ya lo saben para poder encontrar más información directamente también en el sitio web de Crypto Market. Nos vamos nosotros a la música y los quiero dejar a continuación con un temazo. Two Kinds of Travel es lo que suena cuando son las 9.45 en el sonido de The Hives. La mañana con 48 minutos, seguimos aquí en Café Plus, nos vamos a la información y ahora los quiero invitar a revisar un tema que eh, publicó The Lancet eh, a través de un informe y que... Viene siendo bien relevante en lo que tiene que ver con el acceso a la prevención de enfermedades como el cáncer en el caso de las mujeres. Fíjense que hay un estudio que, eh, como les decía, acaba de ser eh, publicado un informe, más bien a través de Lancet, que habla sobre las desigualdades de género que empeoran en los casos de acceso de las mujeres a lo que es la prevención del cáncer, su detección y su cuidado o tratamiento, según eh, se puede desprender del documento que además lleva por nombre Mujeres, Poder y Cáncer. Y ahí es donde se destacan justamente cómo es que por medio de estas desigualdades se generan impactos negativos en la eh, interacción que tienen las mujeres en eh, las áreas de prevención de esta enfermedad en particular, con sus distintas eh, posibilidades, ¿cierto? pero en caso del cáncer eh, de manera particular y lo que es también su cuidado y su tratamiento. Lo, una de las cosas interesantes que arroja todo esto es que eh, cuando estamos hablando de eh, evitar factores de riesgo de eh, el cáncer, se logra mmm, de alguna forma u otra que... Eh, por medio de eh, estas desigualdades sociales que se generan, muchas veces las mujeres se vean imposibilitadas, incluso en su capacidad de buscar o de obtener diagnósticos que sean diagnósticos, uno, de calidad, pero dos, a tiempo. Es decir, muchas veces cuando ya las mujeres recurren, por ejemplo, a un especialista para eh, evaluar su estado de salud o su condición, ya se enteran de que el cáncer que tienen está muy avanzado, es decir, se encuentra con el diagnóstico, pero además en una etapa de desarrollo mayor que en el caso de los hombres. Y esto justamente viene a remarcar todas estas diferencias o estas desigualdades de género que han proporcionado además que exista una fuerza laboral de cuidadores que muchas veces no son remunerados, predominantemente mujeres, lo que hace que sea también una de las trabas para ellas poder eh, acceder eh, de manera eh, más libre en sus tiempos eh, eh, libres o poder destinar incluso periodos de tiempo para poder eh, revisarse o hacerse chequeos médicos con tranquilidad sin tener necesariamente que estar considerando el factor del tiempo por tener a alguien a quien cuidar. Por ejemplo, que es una de las variables que se estuvo analizando además en este informe en particular y que muchas veces empaña también los avances profesionales de las mujeres. Además, eh, dicho sea de paso, si es que nos inda eh, indagamos también en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Este trabajo en particular fue realizado por eh, un equipo multidisciplinario y por un equipo científico, dicho sea de paso también, con eh, diversos enfoques en distintas áreas, donde, como decíamos antes, una de las conclusiones más relevantes del informe tiene que ver con eh, el aspecto médico y particularmente esta enorme diferencia, pero dentro de las ramas que también se estuvieron evaluando es por qué las mujeres, como decíamos antes, llegan tarde a consultar llegan tarde al punto de que muchas veces ya no solamente se encuentra con el diagnóstico del cáncer, sino que eh, en estos casos en, eh, puede suceder también que esté en una etapa más avanzada que, por ejemplo, cuando consulta un hombre. Y ahí es donde eh, aspectos como la economía, las ciencias sociales, el derecho incluso eh, se cruzan y parte de las personas que estuvieron eh, prestando a través de este trabajo científico su colaboración y eh, enviando además también sus eh, estudios respecto a todo esto, es que eh, con todas estas variables también se fue eh, generando esta respuesta que tiene que ver con una mirada un poco más general de qué es lo que sucede para que esa desigualdad de género tenga finalmente también incluso un impacto en eh, lo sanitario. Bueno, de todo eso es que eh, habla entonces este informe que publica The Lancet en The Lancet Global Health, si es que lo quieren buscar, y que daría cuenta particularmente de este trabajo, que es un trabajo prolongado, como decíamos antes, si bien es un trabajo científico, también eh, recoge muchas ramas como el derecho, como las ciencias sociales, como eh, incluso también rosa la política, y también eh, temas de economía y el impacto que tiene tiene eso en las mujeres en particular. De todas maneras, el estudio también hace una sugerencia relevante y es que cerca de un millón y medio de muertes prematuras por cáncer en mujeres podrían haberse prevenido año a año. Es decir, un 1.5 millones de fallecimientos prematuros de cáncer por mujeres de manera anual, y esto va a seguir continuando y por eso lo resalto nuevamente, de manera anual, podrían quedar eliminadas eh, eh, o derechamente se podrían haber evitado si es que se eh, elimina la exposición a factores de riesgo o mediante incluso la detección o el diagnóstico tempranos. De esta forma eh, también se estima que cerca de 800.000 mujeres se podrían haber salvado anualmente si es que todas ellas hubiesen accedido algún tipo de tratamiento o de cuidado que fuera adecuado para el tipo de cáncer particular con el que hayan sido diagnosticadas esto nos habla de cifras que eh, por supuesto son demoledoras y que eh, tienen esta posibilidad de ser revertidas para justamente evitar que 1.5 millones de muertes prematuras por cáncer en mujeres se puedan eh, prevenir y también quizás salvar si no la vida de cerca de 800.000 mujeres que eh, de haber recibido el tratamiento en el momento adecuado, también se podrían haber salvado del cáncer. Así que aquí vamos a quedarnos con esa reflexión también y con esa información que ofrece The Lancet a través de este estudio multidisciplinario que ya fue publicado y que está generando además eh, enormes reflexiones y también eh, debate respecto a cómo es que eh, podemos de alguna forma u otra, contribuir a evitar estas desigualdades porque finalmente las desigualdades de género también empeoran el acceso de las mujeres, incluso en lo que puede ser la prevención de ciertas enfermedades como el cáncer. Todo esto entonces en The Lancet. Ya son las con 9.55 minutos. Vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado durante esta jornada y los dejo invitados a seguir en sintonía porque ya comienza Omega oh Geek Next. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Hasta mañana. Que estén muy bien. Chao, chau.